0: Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Og dagens udgave af kulturmagasinet Kregs skal andet handler om et nyt magasin henvendt til mænd. Det hedder Neo Man og bliver beskyldt for at være en dårlig kopi af et andet herremagasin med navn Man. Folkene bag det nye magasin afviser kritikken og fortæller, at Neo Man er et magasin, der vil forsøge at forstå både tiden og mandens rolle i det 21. Og, og først i udsendelsen får jeg besøg af to af holdet bag magasinet til en snak om deres vision med Neomane. Den her udsendelse skal også handle om en af de allerstørste musikere lige nu, der optræder i aften i Royal Arena i København. Sangeren hedder Brad Paisley og er en af de mest anerkendte countrymusikere.
1: She's a pair of running shoes, a holy pair of jeans. She looks great in cheap sunglasses, she looks great in anything. She's, I want a piece of chocolate, take me to a movie. She's, I can't find a thing to wear.
0: Koncerten med Brad Paisley er der ikke udsolgt. Og det er sandsynligvis netop, fordi han laver country-musik, som herhjemme er en meget lille nisi sammenlignet med USA. Og hvorfor det er det, det skal det handle om senere i udsendelsen, hvor vi også skal en tur forbi Tivoli Friheden, der genåbner i dag i stilhed, efter en af parkens gæster afgik ved døden i en ulykke i en forlystelse i sidste uge. Det er i dag. Velkommen for. Mit navn er Maja Hall. I en tid, hvor flere og flere magasiner drejer nøglen om og har et nyt dansk magasin for mænd ramt bladhylderne. Neoman står der på forsiden med en skrift og et design, der på sociale medier beskyldes for at ligne Euroman lige lovligt meget. Den kritik vender vi tilbage til. Først så skal vi se på Neoman og hvad visionen er med det her nye herremagasin. Neoman beskriver sig selv som et magasin med et menneskeligt livsstilsorienteret perspektiv til dig, mig og os, som tilsigter at blive en ungdomlig, men virkelighedsnær social afspejling af vores omgivelser. Hvad det helt konkret betyder, forsøger jeg sammen med to af mine næste gæster at blive klogere på. Det er nemlig to fra magasinet. Jeg kan byde velkommen til Amin al Velkommen til. Du er kulturredaktør. Tak. Og også velkommen til Ibrahim Budajidah. Kreativ direktør på det nye magasin, Neumann. Også velkommen til dig. Tak for det. Og hvis vi starter med dig, Ibrahim, hvad er det i overordnet vel med Neumann?
2: Jamen altså, det er, jo, øh, det er jo lidt en sjov historie, fordi at, øh, formålet med Neumann har sådan udviklet sig i selve processen, hvor vi har udviklet selve magasinet. Og,
0: øh... Så hvad startede det med at være...
2: Det er egentlig et resultat af tre unge fyrs drøm. Det startede med faktisk super tilfældigt, at vi var ude at løbe en tur med min, som vi ikke har set i 100 år. Og det førte til, at han kom forbi kontoret på et tidspunkt, og så 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 han, hvordan vi arbejdede og sådan noget. Og så så, så sagde han lige pludselig, at hvorfor laver I ikke en magasin på 30 sider, hvor I sådan... snakker om, hvordan mandens velværd er, og så videre, og så videre, og så
0: videre. Og hvad lavede I på det tidspunkt, siden at han set præcis, sagde, at I skulle lave et magasin?
2: Der, øh, der drev jeg øh, et øh, plejebrand til mænd, øh, hvor vi sælger hårdere hovedpleje til, ja, til danske mænd. Øh, så øh, så vi i øh, vines øjne og sagde, jamen det, det vil vi rigtig gerne, men øh, det har vi bare ikke tid til. Så sagde han, jamen det, det kan jeg sgu da godt hjælpe med, jeg har skrevet før, jeg har lavet en dæksangling og Så videre, og så videre. Øh, så sad vi og kiggede hinanden i øjnene og sagde, hey, øh, jamen skal vi gøre det? <laughs> og der, på derværende tidspunkt, så var, det bare, så var formålet at lave et 30. Øh, traf- skri- traf- skriv, hvor vi ligesom, øh, beskrev mændens velvære i Danmark osv. Og, øh, og det tænkte vi, hvor svært kan det være? Øhm, og egentlig så, så startede vi på det, og, og fandt ud af, hvor svært det egentlig er at lave sådan noget.
0: Og så er det jo så i dag, I har nu lanceret jeres første udgave af Neoman. Og øh, amen, du har jo så medvirket til, at det blev sådan noget, det her magasin. Hvad er det i dine øjne, Neoman tilbyder, som alle de mange andre magasiner ikke ja. kan?
3: Ja, altså i, i den her proces, hvor vi lig, ligesom tænkte over, hvordan vi kunne forme et skriv, der, der, der udviklede ideen sig gradvist, som er vi dykket længere ned i manden. Altså, vi, vi har undersøgt manden, og i det forløb, eller studie, kan man sige, der har vi ligesom resoneret os frem til, at, at tiden påvirker manden. Og hvis vi skal, vi kan bruge tiden som en linse, hvorigennem vi ser mandens udvikling, der, der, der gradvist sker, og i, måske sker i et endnu højere omfang i den her meget dynamiske tid, så vi, vi, vi fandt Løbende på, på det her neo, som der kan beskrive, at vi er i en ny tid, hvor der er nye mænd, nye slagsmænd i nye roller. Og det vi kan tilbyde, det er helt klart en anden rammeforståelse end de andre. Hvordan fordi, det? Fordi at vi i vores rammeforståelse er så opmærksom på tiden.
0: Hvad er det for en ramme?
3: Neo man. Hvad er det for en ramme? Den nye mand, der er ny på grund af tiden. Og i, i tiden ser vi, hvordan manden er. Og ved at kigge på fortiden... Men gør kan...
0: alle magasiner ikke det, ser jeg på, på tiden lige nu? De fleste magasiner er vel fremadskuende?
3: Jo, på sin vis. Altså mange magasiner, de er meget inspirerede af hinanden. Som vi også øh, kan se her foran os, har vi en række livsstilsmagasiner, fra blandt andet Eurowoman, The Rake, Vogue, Noir, cosmopolitan, Psykologi, Euroman. Og vi kan se på dem alle sammen, at de har nogle markante fællestræk, hvilket også indikerer, at branchen på, en, på sin vis spekulerer i genkendelighed, mm. og at der ligesom er et, øh, et, et medie for, hvordan man kommer ud gennem livsstilsmagasiner. Det er ligesom, øh, hvis vi havde en radio, så skulle vi have en frekvens. Mm. Øh, det, ja, man skal det, have en frekvens, og ja. man, man
0: skal ligesom have et magasin at sælge, og der noget genkendelighed, som, som brugerne helt sikkert godt kan lide. Men nu har jeg også set det der er programmet Løvens Hule, så ved også, der er noget, der hedder The Unique Selling Point. Altså, hvad adskiller Neoman sig fra alle de andre magasiner, som vi har legnet op på, på bordet her? Ja. Hvad er det helt særlige, I
3: Altså det særlige er, at vores udgangspunkt også var meget kunstnerisk. For vi, vi er, vi er ingen af os er reelle journalister, men i takt med det, det kunstneriske udgangspunkt, øh, førte os til, at vi kom videre med at definere man, der, der indså vi også, at vi per automatik ved at lave et livsstilsmagasin, vil skrive os ind i den journalistiske tradition. Og derved blev vi også opmærksomme på, at at det her også øh, vil blive opfattet som journalistik og med journalistiske briller.
0: Men er det journalistik, eller er det et kunstprodukt, Neumann?
3: Det er jo en slags hybrid. Hvordan det? Ved at, øh, hvis du for eksempel kigger på bagsiden, der kan du se, at det ikke er en annonce, som vi kan se på alle de andre magasiner, jeg har taget med her, for alle de her forskellige internationale kendte brands og danske. Der kan vi se, at der er annoncer bagpå. Men vi har...
0: Ja, vi kan jo lige læse, hvad der står bagpå. Ja. Der står der, i jagten på vores drømme, Drømmer vi os væk? Arbejder vi for frihed? Eller er friheden blevet vores arbejde? Hvad mener I med det?
3: Det er jo lidt til fortolkning, øh, som et digt nu. Hvis du, at, du skulle hjælpe at... os
0: lidt, hvor er vi så øh, på vej hen med, med det, der står på?
3: Jamen, øh, altså, det, 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 altså, som det står. Jeg vil, jeg vil egentlig lade det være op til læseren. Øh, jeg skal ikke ødelægge læserens oplevelse ved at... <laughs> Og give dem en, en forforståelse. Jeg synes, de skal læse det, som de læser det.
0: Så et, så et digt, hvor, hvor læseren får tolker, som man, øh, som man vil her. Lad os gå lidt videre på øh, magasinet. Jeg valgt at lancere et øh, nyt magasin, altså det her magasin Neomane, som det handler om her i Kulturmagasinet Græs i dag, på et tidspunkt, hvor det at drive et øh, livsstilsmagasin ikke er det nemmeste i verden. Øh, siden 2010, antallet af danskere, der læser trykte magasiner, styrt, dykket ifølge Kulturministeriets årlige rapporter om magasiner og ublade især Modemagasiner har mistet læser, og det er det, I blandt andet kalder jeres magasin. Mode er noget af det, der er i magasinet. Prisen på papiret er steget drastisk, en af til, at det er blevet dyrere, og det samme er distributionsomkostningerne, de er blevet dyrere. I 2015 droppede M, et andet herremagasin, deres trykte udgaver eksisterer nu kun digitalt. Det samme gjorde Woman, et andet magasin fra 2018, eller der droppede de at sende digitalt. Og, eller send, undskyld, trykke deres magasiner. Og tidligere i år, der lukkede det mandrettede magasin Dossier også ned. Ibrahim, for uden at være kreativ direktør, så ejer du også 50% af selskabet bag magasinet Neomane. Hvad er det, I kan, som folkene bag for eksempel M og Dossier ikke kan? Altså, hvorfor kan I ikke eksistere på tryk?
2: Jeg tror, at vi skal lidt tilbage til historien øh, om, øh, da vi... Øh, til at starte med kun skulle lave et lille magasin på sider, der fandt vi ud af, at okay, det er rimelig svært det her, og der fik vi samtidig også blod på tanden for at lave noget. Øh, fordi i den proces, hvor vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre, der havde vi analyseret samtlige øh, magasiner og internationale magasiner for ligesom, at se, okay, hvordan laver de det her. Og, øh, der fandt vi også bare ud af, at okay, der er en meget, meget stærk konsensus for, hvordan man bygger et magasin op, og der er en meget traditionel tilgang til det. Og det gav ikke godt at stille spørgsmålstegn ved, og se, om vi kunne gøre anderledes.
0: Men de andre magasiner her, de er jo, de er jo lukket, de fysiske afdelinger af dem i hvert fald. Frygter I ikke, at det kan blive svært?
2: For os så handler det ikke så meget om, 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 om markedet for magasiner. Det handler mere om den kultur, der lige ser omkring det. Og det
0: så I behøver ikke at sælge de her magasiner? Det er ikke vigtigt for jer?
3: For eksempel er det gratis her første gang, fordi vi netop har en intention om, at folk skal læse det. Øh, vi, altså, det er... Helt almindeligt den menneskelige historie, at når man har nogle væsentlige budskaber, så gør man det med print. Så der er ikke,
0: Æ, og, formålet ja. er ikke at tjene penge på det her magasin?
2: Der er et, nu, jeg, nu hopper jeg lige ind her. Det er, jo en, det er jo selvfølgelig en forretning. Formålet med det er selvfølgelig flere. Men, men det, er, det, er en, det er et magasin, der skal bidrage til samfundet. Um, men det er også noget, der skal løbe rundt økonomisk, og det er også derfor, at der selvfølgelig også er annoncering i, som der er i alle andre magasiner.
0: Så det er annonceringen, der primært finansierer magasinet?
2: Det er i hvert fald en af de primære indtægtskilder i magasinbranchen hos alle øh, magasiner. Og For um,
0: Ja. Og jamen, du sagde før, at øh, I ikke har nogen øh, journalistisk baggrund. Hvad er jeres erfaringer egentlig med journalistik og medier?
3: Altså, vi, som, altså i kraft af vores øh, kunstneriske virker, har vi jo udfoldet os skriftligt, og vi, vi kan jo godt identificere os selv som skribenter. Og vi har heldigvis fået en masse hjælp udefra, blandt kompetente skrivere og journalister, som der har bidraget med en masse positiv energi og en masse passion. Og de også, nogle af dem er blandt andet løbende kommer med på teamet, øh, som der i øvrigt er, er vokset lidt med tiden. Og lige nu, der, der, der vokser alting omkring os, og vi har brug for en masse stærke hænder til at, at bygge videre på det her. Det, det, det startede med, med lidt sjov, og, og nu er det lige pludselig en, en vision, der er virkelig.
0: Ja, men jeg kan også se, at, at det er, er jeg øh, som står bag magasinet, der også er, er skribenter på de, øh, på de flertallet af artiklerne. Øhm, hvis vi nu lige skal lidt tilbage til visionen her, med, med magasinet og formålet med det, altså det er, som jeg hører at sige, også noget, der skal være en forretning. Ibrahim, hvis vi nu tager dig, ud over at ejer 50% af virksomheden bag øh, Neomane, så er du også en øh, frisør, så langt ja. på Frederiksberg, og, og en serie produkter og du sagde det jo også der, det var der, I startede projektet. Det var ved, at du sad på dit kontor, hvor I arbejder med de her hårprodukter. I magasinet er der uh, tre annoncer for, uh, en, for din serie af hårprodukter, og en artikel om, om den her tv-serie, Piggy Blinders, hvor du hjælp af hårprodukterne styler en model, som uh, hovedpersonen Tommy Shelby, og, og også en artikel om, hvordan en tur til frisøren kan være te- terapeutisk, som I skriver. Der er også en annonce, og en meget rosende artikel om et tøjfirma, der hedder 12 Pieces, hvis ejer er gift med uh, Neumanns modredaktør. Er magasinet her i, i grunden bare PR for jeres egne og jeres venners forretning, Ibrahim?
2: Formålet med magasinet er øh, blandt andet at skabe en platform, som øh, ikke har de samme rammer og ikke har de samme grænser, og som ikke følger den traditionelle gang, som øh, der nu er i branchen. Og når du æm... siger det,
0: er det så de rammer, er det så at være øh, reklamesøjle?
2: Øhm, nej, det er mere sådan, at øhm, der er jo en hel masse øh, rammer og en hel masse linjer for, hvordan et magasin skal se ud, og hvad man må gøre, og hvad man må, ikke må gøre. Og det har der også været en masse kritik for øh, på
3: Neumann. Ja, og for eksempel er, er vores første nummer baseret meget på vores netværk, og, og det er ligesom en del af fortællingen på det her iværksætteriprojekt, at vi, vi startede med en idé, og så har vi trukket på vores netværk, hvilket er meget naturligt i natur, så... Det forekommer således, at der er mange netværksrelationer i første nummer, blandt andet. Altså, det kan man også se på forsiden. Det er Brian Lykke, han er en gammel ven, for eksempel. Så det, det, har, det har egentlig bare været det. Og, og i forhold til vores vision, så er vores vision helt klart også at udvide rammen. Jeg talte om en rammeforståelse før. Jeg mener egentlig bare, at man udvider rammen for, hvordan man kan lave herremagasiner i det århundrede. Vi vil gerne lave et magasin, hvor der er plads til Og det krævede så en linse, der hedder, at vi ser det med tidens
0: Og lad os dykke lidt mere ned i, hvad der står i magasinet nu. Til dig, der lige har tunet ind her på Radio 4, så lytter du til Kulturmagasinet Kreds, hvor jeg har to af de, der står bag det nye herremagasin Neoman med her i studiet. Vi hørte i starten af udsendelsen, hvad I gerne vil med Neoman, og det skal vi altså dykke ned, ned i nu. I, øh, I starten af magasinet har I nemlig både et forord, en leder og også en tekst, hvor I forklarer, hvem og hvad nevman er. Jeg kunne godt tænke mig at tage fat i nogle formuleringer herfra og, og, og bruge det som udgangspunkt til at forstå, hvad det er, I vilme magasinet. Jeg øhm, har for den kort tekst, der hedder Hvem og hvad er nevman? Der skriver I, at øh, der ønskes at motivere og skabe nye samfundsstemmer og herved fungere som talerør i debatten. Og øh, jeg ved ikke, om I mener, at de her nye samfundsstemmer, er de dem, I snakker om, men i magasinet, der har I blandt andet interviews med musiker Carl William, skuespiller Brian Lykke og også skuespiller Anders Brink Madsen. Hvilke nye samfundsstemmer har I sådan konkret skabt med den her nye første udgave af, af Neumann?
3: Ja, det er jo Neumann i sig selv.
0: Der er det en samfundsstemme? Det
3: er det i hvert fald. Så det skal forstås
0: som en fiktiv karakter, der er en ny stemme, eller hvordan? Nej, den er
3: rimelig virkelig.
0: Jamen, <laughs> <laughs> den har jo ikke nogen for eksempel.
3: <laughs> Nå, der er mennesker bagved, og igennem Newman, der er en platform, vil der forekomme nye samfundsstemmer, og det er der. Hvad
0: er det altså, for eksempel for nogle stemmer?
3: Jamen, det er hele det her budskab, vi kommer med nu omkring, at manden i det... Så det skal
0: ikke forstås som et, et konkret menneske, mere nogle, øh, nogle pointer?
3: Det, det, det er en strømning, kan man sige. Det er også en, en række pointer. Øh, og, og i forhold til at det her med, med ramme, jeg vil udvikle, jeg vil gerne lige understrege det. Ramme, vi vil udvikle, det hænger også sammen med, at vi er fra den nye generation, der laver herremarkesiner i Danmark. Og det bevirker jo, at vi vil udvide ramme, fordi jo, jo længere vi kommer i tiden, jo, 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 jo større bliver rammen. Og det, det skal jo i kraft med den naturlige udvikling af, at nyere nye generationer, der kommer kommer frem og ligesom, altså der er der de ældre.
0: Mm. I samme der skriver I også, at vi håber med dette magasin at til veje bringe mulig hjælp til selvhjælp. Æm, hvad er det for en, en selvhjælp, I vil give den altså, moderne mand? Alt det her
2: med, nu, øh, med den nye mand og øh, med, med den nye generation, der, der udfordrer vi lidt øh, den måde, t- tingene er blevet gjort på før at øhm, netop at tage personer med, som normalt ikke vil komme i magasiner, interessante mennesker i samfundet. Som... Hvem er det for eksempel? Det kunne for eksempel være... Øhm... Det kunne være eksempelvis mass mass, Mr. Stay Fresh. Ja. Der, der har vi et koncept, som hedder Møde de Små Mens de er stor. <laughs> <laughs> eller møder mød, mød de store, mens de er små. Ja, hvor man var, møder om forskellige <laughs> kunstneriske
0: stemmer, ja. altså bliver præsenteret for nye kunstnere.
2: Og der er der ligesom en, 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 en tradition, for at det gør man ikke i magasiner. der skal det bare være, at du er hele vejen igennem, og der er vi sådan lidt bredere igennem også, i forhold til, hvordan en, en, en verdensmand eller en gentleman, øh, som er hovedtæmmet i det her magasin, første nummer... Øh, Så kan det se, være en af de nye samfundsstemmer. Øh, Ja, men, men især at kigge på, sådan, hvordan kan han ellers se ud end, end for eksempel den skandinaviske mand eller den europæiske mand. Så vi, øh, vi, vi prøver i hvert fald at, at repræsentere flere i magasiner på den mm. måde,
3: mener vi det her med, at... Øh, vi ønsker også, at flere skal læse magasiner. Det, det er derfor, vi, vi, vi ligesom våger at gå ind i den her, hvad skal man sige, gå så fra eller forfaldende branche. Vi våger at gøre det, fordi vi har en intention om, at flere skal læse magasiner.
0: Men alt peger jo på, at folk de er gået over på internettet.
3: Ja, og der afholder vi os bestemt ikke fra. Vi figurerer også på Så online. Så det kommer også til at være på den, uh, den
0: platform også. Øhm, i, I lederen, hvis vi nu går lidt mere tekstnært ned, i lederen der skriver I, at uh, neuman vil dy- øh, dykke ned i den nye mands færden blandt fremhævede kulturer op og ned af forskellige artede samfund. Øhm, nogle mænd i det 21. århundrede er i vildrede, mens andre trives vel i tiden. Det sidste, det forstår jeg sådan set godt, at, at der er nogen, der synes, at det er fedt at være i 20, 22, og andre synes ikke, at det er så fedt. Men jeg forstår faktisk slet ikke, hvad det betyder, at I vil dykke ned i den nye mands færden blandt fremhævet kultur, op og ned af forskellige samfund. Lad os starte med fremhævet kultur. Hvad er det for nogle kulturer, Ibrahim?
2: Det er bare, at vi lever i en verden, hvor, 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 tiden, øh, hvor vi kører med 200 timer, og der er sindssygt mange kulturer, vi møder hele tiden, og der kan det være svært for, at man at ligesom Men hvad
0: er en, en fremhævet kultur for en kultur?
3: Altså man kan sige, at tidsånden, øh, det, 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 det er næsten et synonym eller en analogi til fremhævet kultur, og tidsånden indbefatter jo alle mulige kulturer, som der er hævdvundne eller dominerende øh, i den tid, vi er i. Og, og det er ikke begrænset til sted. Altså, så vi kan jo ikke kun snakke om det ud fra øh, et dansk perspektiv. Vi ser det globalt, fordi at globalisering, for eksempel, det er jo en, en, en fast, hævdvund slags kultur, i, i, i det 21. århundrede, og digitalisering og de her ting. Og det er ikke begrænset til et sted. Det er afhængigt af tiden.
0: Ja, hvilket globalt perspektiv er der i det?
3: Jamen, i dag, for eksempel, der, der vil du have en italiensk pizzeria øh, nede på gaden, og... Og du vil have en masse sprog i en storby der bliver talt, mens du går forbi, og måske kun taler to sprog, så vil du møde masser, mens der kan tale flere, eller... Der er bare en masse internationale strømninger bevæger sig. der nu går på tværs af hinanden, og landegrænserne er blevet mere flydende, kulturerne er blevet mere flydende og påvirket af hinanden.
0: Så det, jeg hørte dig sige, det er egentlig den tendens, der startede med internettet, at vi er en globaliseret verden, hvor alting er meget tættere på, end det har været tidligere. Og det, du også taler ned i, det er måske multikulturelle kultur. Men øh, er det en ny ting?
3: Altså, det er svært at sætte præcist tidspunkt, på, hvornår det startede, og hvornår det slutter, fordi det er noget, der er i gangværende, og det har været her hele tiden. Der er mange præger på, at, internettet har at, været en stor jamen, hun, ja.
0: medvirken til det, er, det, til det globale samfund.
3: Det er jeg enige omkring, men at, øh, altså, at,
2: øh. vi lader os inspirere meget mere fra udlandet i dag, end vi har gjort tidligere, og øh, det er ikke fordi, det er en ny ting, men det er noget, der sker her nu, og øh, der føler vi ikke rigtig bliver adresseret i, i de medier, eller magas- hmm. her magasiner der nu er i Danmark, øh, så det er ligesom for ligesom at komme med den nye øh, tid, vi lever i, og prøve ligesom at
3: ramme øh, de mennesker,
2: som det, også har det på den måde.
3: Det er det, der ligger i, i ordet neo. Præfikset øh, neo lægger man på en masse termer. For eksempel klassicisme, så er der noget, der hedder neoklassicisme, fordi man ser det med nye briller. Hmm. Platonisme, efter øh, senantikken, læste man det som neoplatonisme. Og neo er et præfiks, der indikerer, at vi læser manden på en ny måde.
0: Et andet sted lederen, der skriver I, at øh, vi har alle sammen hver især et potentiale, der kan indfri, så vi har alle vores øh, helt egne forser og svagheder. Vores vision udfolder sig i at skabe en øh, citament til at udfolde vores potentiale, ergo at tilskræbe den bedste version af sig selv, altså finde sig selv i sin egen unikhed. Mm. Hvad er det for en unikhed?
3: Alle mennesker i verden har en unikhed. Alle mennesker så... i verden... Er... har har noget, der skiller sig ud fra hinanden. Altså, vi vi er alle sammen unikke, og vi er i en tid, der er meget individualistisk, hvilket understreger, at folk vil gerne finde deres unikhed. Og Og
0: hvordan kan en neumann hjælpe med det?
3: Altså, vi vi prøver i imødkomme det ved at udvide forståelsen for for tiden. Ved ved at man tænker mere over den tid, vi er i, der udvikler, hvor hvor normer ændrer sig, hvor alting ændrer sig. Fordi at hvad der er rigtigt i dag, er ikke nødvendigvis rigtigt om 10 år, 5 år. Det kan være, at vi synes, at vores holdninger i dag var øh, mærkelige om 5-10 år. Så alting er så dynamisk og i forandring, og det vil vi gerne skabe noget opmærksomhed omkring, så folk bliver bevidste og ikke nødvendigvis øh, bliver ked af, at de ikke følger alle slags trends nu, lige nu og her. Det, der er plads til alle. I Neumann-forståelsen.
0: Og Neumann, det er det her nye herremagasin, som øh, vi taler om her i kulturmagasinet Kreds i dag, hvor jeg har besøg af to af de, der står bag øh, Neumann. Det er kulturredaktør, også kreativ redaktør, jeg har med øh, her, eller skyld. I øh, bliver flere steder på sociale medier beskyldt for at være en kopi af det allerede eksisterende magasin for mænd, der hedder Euroman. Der er blandt andet flere, der påpeger, at layoutet ligner Euroman, at navnet Neo Man ligner navnet Euroman, altså den samme typografi, der er brugt, og den måde, man er skrevet på jeres logo, ligner Euromans måde at skrive det på. På forsiden af Neomane er en artikel med Anders Brink massen og Brian Lykke. Brian Løkke er urredaktør på Euroman, og tidligere på måneden kunne komediet Fridsbrevet fortælle, at interviewet var et år gammelt, og han ikke vidste, at han ville ende på forsiden af Neomane. Vi har her på Græs også talt med Euromans urredaktør og skuespiller Brian Lykke. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
4: For det første er det jo et år siden, at, at, stige, at vi lavede interviewet. Så for mig var det jo sådan set mere eller mindre glemt. Øhm, og så øhm, kan jeg se sms-korrespondancen, at øh, min gode bekendt øh, Amin, han skriver, at, øh, at de overvejer det til omslag. Så det har han sådan set skrevet, at de overvejer. Men fra dag af har jeg ikke hørt noget, ikke set noget layout, ikke øh, set, at det i mine øjne er et et produkt. Og det er jeg selvfølgelig dobbelt ked af, dels at være fjes på, og dels fordi, at jeg sådan set er redaktør på øh, Euroman, som... Man må sige, min optik nævner uh, man ligner en dårlig efterlænger. Så det er, det er faktisk. Jeg har ringet til Amin og sagt, at jeg synes, det er dårligt liv. Så det ved han sådan set godt.
3: Og den, dengang, du gav dig interview for et år tid siden, hvad troede du da interviewet skulle bruges til
4: Jamen, jeg gik i nugangs punkt at jeg gerne ville hjælpe nogle gutter, som er i gang med at starte noget nyt op. Det synes jeg da er prisværdigt. Og selvfølgelig stiller jeg op, især nogen, jeg har arbejdet med før, og som jeg godt kan lide. Og det var jo en pæsse hyggelig eftermiddag, uh, hvor de var nogle gutter, og vi snakkede uret, så jeg jo godt kan lide at snakke. Men, men jeg anede ikke lige altså. Jeg tænkte sgu ikke nærmere over. Det kan man jo så sige. Så prøv at komme mere op i, hvad, hvad du laver. Men folk plejer bare at køre god stil. Men jeg tænkte ikke nærmere over, hvad det var. Jeg troede, det var, hvad det, jeg også troede, det var på det tidspunkt. En opstart ting. Og så fandt jeg vel ud af med tiden, hvad det var. Altså, når gamle arbejdskollegaer, man godt kan lide, spørge om de vil hjælpe, så, så siger jeg jo ja. Men, øh, men jeg, jeg har jo ikke sagt, hvis jeg havde set en layout, eller hvis det hed Neumann, eller Neuman, eller hvad fanden de udtalende
0: Ja, sådan lyder det altså fra Brian Lykke, der siger, at øh, magasinet Neoman i hans øjne er et øh, produkt. og at han, hvis han havde vidst, at interviewet kom på forsiden, og, og billedet af ham kom på forsiden, af Neoman ikke havde sagt ja til at medvirke. Øh, vi har her på kreds også været i kontakt med Euroman, men de har ikke ønsket at kommentere på sagen. Jamen øh, lad os da på, på den debat nu. Er Neoman et forsøg på at lave en, en, en kopi af, af Euroman, som mange jo siger det er?
3: Absolut ikke. Absolut ikke. Mm. Først, lige, først og fremmest med, med Brian. Brian blev informeret, og, og det var en pissehyggelig dag. Altså, vi hyggede os virkelig, og i forhold til plagiat, der er ikke taler om plagiat, at der er ikke nogen i verden, der har patent på øh, suffixed man, og vi ser det gennem en anden prisme end Euroman. Vi har en helt anden rammeforståelse end Euroman. Vi, vi, vi er man. Vi, 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 vi har et kunstnerisk udgangspunkt. Vi er en slags hybrid mellem et kunstnerisk og et journalistisk Men I ligner virke.
0: jo også magasinet Ja, og det og de gør... Det vil du sige, ja, det gør ja.
3: mm, I. De... Nu har vi taget et par
2: magasiner med, som uh, svinger lidt mellem herremagasiner og kvindemagasiner, og så vil jeg faktisk gerne spørge dig, hvis vi ligesom holder fra logo og navn, om du kan se en forskel i opsætningen. da til Så kan man i hvert fald se, at der er en rimelig stor lighed på den måde... At ja, der er de glidrede
0: magasin... og nogle, øh, nogle ansigter. Det kan jeg jo godt se på de det mange meget, magasiner meget, meget, her. Men Det er, det er jo... meget,
2: meget op af hinanden. Og hvis man fjerner logoet, kan man faktisk ikke se forskel på, hvad der er det ene og hvad det er det andet. Øhm, så det var sådan lidt i forhold til, at øh, nogle af tingene vil vi selvfølgelig gerne prøve at gøre på den traditionelle måde, som man nu gør i, i magasinbranchen.
0: Men har I skelet lidt til Euroman, da I skulle finde på navnet?
2: Euroman har været... Øh, det er også det, der er med det. Det eneste magasin her i Danmark. Og det er jo også Øhm, og det er nok også lidt af det, der er problemet, fordi at så out- kommer man automatisk til at længe sig opad. Øhm, men, men hvis vi tager det i et internationalt perspektiv, så kan man også spekulere på, om Euroman øhm, selv er inspireret af øh, Vogue og GQ. de store, øh, ja tidsskrifter der.
0: Hvis vi nu lige tager interviewet med, med Brian Lykke, så siger han jo, at han ikke vidste, at han ville ende på, på forsiden af øh, den første udgave mm. af Neo Man. Mm. Har I lavet en, en fejl der, Amin?
3: Altså... Vi har resoneret os frem til navnet af Neumann. Dengang vidste vi ikke, det skulle hedde Neumann. Mm. Det er noget, vi har resoneret os frem til løbende, og det, det, det kendetegner lidt processen. Mm. Sige... Og hvis vi
0: nu lige kigger på det, vi også hørte Brian Lykke sige her, at, øh, at han simpelthen ikke vidste, at han ville ende på forsiden af, af Neumann. Hvordan har du det med den kommentar? Ja, det er dig, der har kontakten til ham.
3: Ja, altså jeg forholder mig jo til, hvad han siger, og jeg har haft en god snak med ham. Uh, han er blevet informeret, og han, han siger også, at jeg kunne bare kunne have gået med op i, hvad jeg egentlig lavede. Vi, vi har også henvendt os til ham, og vi har vores egen korrespondence, så det vil jeg ikke gå mere ned i. Altså, vi vil sige, at det er jo noget, som vi ikke rigtig kunne kredere os imod, fordi at vi synes jo
2: også, det er super ærgerligt, at Brian Lykke ligesom er gået hen og blevet uredaktør, fordi vi kunne rigtig godt se ham som uredaktør i
3: Neoman, <laughs>
2: fordi vi synes, han er en cool
3: uh, fyr og super, super sød mm. også. Og vi kunne ikke se i en glaskugle, at han ville blive ansat hos Euroman som udredaktør, det kunne, havde vi ingen jordiske chance for at vide. Øhm, ja.
0: Men når nu folk på sociale medier beskriver jeg som en, en kopi af Euroman, og jeres, en, en af hovedkilderne, en af, af forsidighistorien mm. øh, på jeres seneste første magasin her, øh, kalder jer et plagiatprodukt, mm. har I så overvejet at, at ændre jeres udtryk til næste gang?
3: Altså... De her holdninger omkring, øh, øh, at, at vi skulle være plagiering, de har simpelthen ikke nogen gange på jorden, fordi at der er ikke tale om plagiering. Hvis man mener, det er plagiering, så vinder det om en i overfladisk observation af, af magasinet. Man siger ikke, den bogen på den omslag, men det er det eneste, man har gjort. Og så har man ikke engang dømt på hele omslaget. <laughs> man kunne også lejlighedsvis kigge på bagsiden, der er markant og distinct.
0: Så det er simpelthen, fordi kritikerne af jeres nye magasin har simpelthen ikke forstået jer?
2: Det kan man godt sige. Og som for at svare på det, du sagde lige før, så er vi et, et, et magasin, der bryder rammerne og prøver at gøre tingene på vores egen måde. Og derfor låser vi, vi os ikke fast til måden, man, man bygger en forside op på.
3: Ja, det, 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 der, er, altså, der er en kutume og en standard for, hvordan man gør de her ting, og dem har vi respekt for. Men vi vil samtidig ikke lade os begrænse af, af, af den, hvad skal man sige, der er i, i, i magasinbranchen. Vi, vi, vi kunne godt tænke os at udforske de her rammer og måske bryde dem.
0: Hvor er Newman om et år, Ibrahim?
3: Jeg må tiden vise
0: <laughs> Amen. Jeg Jamen, altså, det. vi står
2: allerede her, og har, nu, har brug for mange flere hænder og magasiner i udvikling. Um, så, så forhåbentlig uh, et sted, hvor uh, vi har en målgruppe, der følger med og gerne vil være med på den her
0: rejse, som vi er i lige nu. Um... Og hvor, hvis man nu som lytter godt kunne tænke sig at få fat i magasinet, jeg vil lige ned og kigge i 7-Eleven, der kan man ikke få det. Hvor kan man få det i, uh, i det ganske land, Danmark? Jeg
2: ja, har lavet et uh, pick-up-spot i uh, candykørsken på Frederiksberg, hvor man kan hente. Um... Der er i uh, grisk i Aarhus, og ellers så ligger det faktisk i de fleste caféer og restauranter og forskellige uh... ja, spots i København og Aarhus.
0: Tusind tak, fordi I var med her i Kulturmagasinet Kreis, altså kulturredaktør af Min al Jaderi og Ibrahim Budida, kreativdirektør på det nye magasin For Mænd, Newman. Om lidt skal det handle om en kunstner, der hedder Brad Paisley, der spiller i Royal Arena. Han er et kæmpe country-navn, men ikke specielt kendt i Danmark. Radioerne spiller ikke country, festivalerne og spillestederne booker ikke kunstnerne, og journalisterne stiller stadig spørgsmål, der bygger på en vis forskrækkelse over for genren. Det mener en country-musik-fan, som jeg får besøg af senere i udsendelsen. Men først stiller vi om til Tivoli Friheden i Aarhus, der genåbner efter sidste uges ulykke. lytter til græs, med mig, Maja Halv. Ja, i dag igen åbner Tivoli Friheden igen efter den tragiske ulykke torsdag i sidste uge, hvor en 14-årig pige blev dræbt og en 13-årig dreng såret, da de blev klemt i øh, rutsjebanen Kobran i Tivoli Friheden. I sidste uge lød det sådan her fra Tivoli Frihedens direktør Henrik Ragborg Olsen, da det stod klart, at den 14-årig pige havde mistet livet.
1: Det er jo det
5: værste, der kan ske. Altså. Det, det er jo en værre Lige nu, der der tænker vi mest på, de, på den person, et ungt menneske, der er død herude, og en, der er kommet svært til skade. Det gør kæmpe indtryk på os. og ja, kondolerer og tænker på de folk, som, som har mistet et barn, familiemedlem. Fuldstændig forfærdeligt. Det er så langt fra, hvordan det skal være. Så vi har det fuldstændig forfærdeligt.
1: Så. Du har lige været over at ligge en buket her. Hvad, hvad hvad tænkte du på, da du gjorde det? Hvad
5: tænker man på? Man tænker på, at det er så lidt, man kan gøre. Og det hjælper jo ingenting, men man kan da vise lidt respekt i hvert fald. Så viser man, at det ikke er noget, der bare går hen over hovedet på en, men at det er noget, der påvirker en. Det her, det, sådan skal det
0: jo ikke være. Så det her fra en berørt direktør til vores reporter, Sara Birkbecker. Og øh, her seks dage senere, Sara, der står du igen i Tivoli Friheden, der i dag åbner i stillhed. Du har fanget bare, der stod i køen til kobraen, da ulykken skete. Hvad de fortæller, skal vi høre om lidt. Men uh, så først, hvordan er stemningen herude nu, hvor uh, Tivoli har været åben her de sidste 40 minutter?
1: Jamen, stemningen er, at her er stille. Det er en stille genåbning, og det kan man godt mærke. Men her har altså været en del mennesker inden forbi kobraen, hvor jeg står nu, og de har været at lægge blomster og tænde lys. Og der har også været et par stykker, der faktisk har stået og knippet en tårer foran den her rutsjebane.
0: Og det her, det er jo ikke første gang, at en ulykke sker i Tivoli Friheden. Tilbage 2008 skete der også en ulykke i kobran. Her var det en vogn, der knækkede af rutsjebanen og faldt ned. Fire unge røg ud i fritfald og fik alvorlige brud på ben og fødder. En fik desuden en hjernerystelse. Umiddelbart efter ulykken i sidste uge blev den episode også forholdt til Uli Frihedens administrerende direktør, Henrik Ragborg Olesen. Her er i et klip fra DR.
5: Jamen, det er nogle af de ting, der går gennem hovedet lige nu, at, at vi havde en ulykke, der skete tilbage i 2008. Øhm, og jeg ved jo ikke, om der er nogen sammenhæng men de ting, det, det er for tidligt at sige noget om.
6: Overvej, den skulle helt nedlægges, den her?
5: Det, det er for tidligt at sige noget om. Vi ved ingenting om det endnu. Men, men indtil videre der er vi bare rimelig chokeret over, at det, at det, at det er sket. Så, så vi tænker ikke på andet end at prøve at hjælpe så mange som muligt lige nu.
0: Men kobran blev skrottet, det meldte Tivolis bestyrelse ud, cirka et døgn efter. Og Sara Birkbæk, eh, reporter, du er stadig i Tivoli Friheden og øh, i den her stille åbning, som er i dag og er ved, ved kobran. Du har talt som, som et, et par, var til stede i sidste uge, da ulykken skete. Hvem er det, du har talt med?
1: Jamen, øh, ude foran snakkede jeg med et par, der var i køen, da ulykken skete. Det var dem, der var de næste, der skulle ombord på rutsjebanen, og... Øh, Og de har altså taget her ud igen i dag, seks dage efter ulykken, for at få lavet en ordentlig afslutning på den her episode. Så de har ikke haft lyst til at snakke med os, men men de har været herinde og har stået og kigget på rutsjebanen, mens de har holdt om hinanden.
0: Okay, og de var altså til
1: stede, da ulykken skete? Det var de. Har du talt med andre? Ja, jeg står faktisk her sammen med Rasmus Skrot og Emma Baden. I er her i dag for at være i parken og vise jeres respekt. Hvorfor er det, I, I er taget her til i dag?
7: Jamen, det er jo fordi, vi øh, hørte om ulykken, og så for at mindes personerne og vise lidt respekt til familien og vennerne. Så øh, det er egentlig derfor, vi er kommet herud i dag.
1: Og I var her altså ikke i sidste uge. I kommer faktisk slet ikke her fra Aarhus. I kommer fra Ringkøbing. Hvorfor er det vigtigt for jer at, at tage her til i dag? Jamen, det var fordi, at for at mindes med dem, og ligesom have den har respekt for dem. Øh, også fordi vi selv havde gamle vilje tvivl, men øh, det har vi sådan ikke rigtig lyst til nu, faktisk. Og hvad synes I så om den stemning, der er her i dag i parken under den stille genåbning?
7: Jeg er ikke regnet med, at du er så presset, men jeg synes, at stemningen den er okay i forhold til, hvad der er sket herude.
1: Hvad synes I om, at det er en stille genåbning, der er i gang nu, og ikke bare fuldt rønt på alle forlystelser igen? Jamen det synes jeg er en rigtig god idé, ligesom for at man også ligesom mindes om det, og at det ikke bare er fuld gang igen, for ligesom at vise respekt for dem. Nu kommer I hele vejen fra Ringkøbing. pakken åbner jo som normalt igen i morgen. Skal I herud igen?
7: Nej, det, det regner jeg ikke med. Jeg vil, jeg vil ikke tage herud igen, for at det hele er styr på det. Også for at vise noget respekt og sådan noget. Jeg synes ikke, det er, jeg synes, det er for tidligt, at I åbner igen.
1: Hvorfor synes du, det er for tidligt?
7: Fordi jeg synes, der skal styr på det hele, og der behøves ikke være så meget liv og glad i dag allerede en, en uge efter det skete. Det, det synes jeg ikke der er så respekt. Altså der synes jeg der er lidt respektløst for, for familie og venner til den pårørende.
1: Men du er jo alligevel taget ud i dag. Hvad, hvad er forskellen i det?
7: Ja, jeg vil bare gerne vise noget respekt over for, familien, for familien i stedet for. Det, det synes jeg nok, det er det, de har mest brug for i den her tid.
1: Så hvad kræver det for, at du gerne vil være her og nyde Tivoli, som det plejer?
7: Det kræver nok, at den her rutsjebanen er pælt ned igen, så tror jeg ikke, at det her bliver lukket ordentligt før. Men det skulle den jo også gerne blive.
1: Ja, vi står altså her foran kobran, der stadig står her. De har fjernet den vogn, der var skyld i ulykken i sidste uge. Den er ikke på rutsjebanen mere, men rutsjebanen skal altså tages ned en gang i fremtiden.
0: Og det sagde her vores reporter Sarah Birgbækker, der altså rapporterede fra Tivoli-Friheden i anledning af, at de i dag åbner i stilhed. Parken kommer til at have åben i dag for gæster frem til klokken 18 i aften, og så kommer den til at åbne med forlystelser senere på ugen. Du lytter til Kreds med mig, Mejer Havn. En af de helt store musikere på verdensplan, gæster i aften Royal Arena i København. En billet koster mere end 500 kroner, men alligevel, ikke mere end 500 kroner, men alligevel er der ret stor sandsynlighed for, at du ikke kender ham. Men mindre, at du selvfølgelig elsker country musik, for så er han en af de helt store. Han hedder Brad Paisley, og han har den her sprød stemme, som lyder sådan her, når han synger.
1: Well, I'm I get home. right now. I'm on this lake shore.
0: And I... Og hvis dig der lytter med ikke ved hvem Brad Paisley er, så er der grund til at lytte efter nu, for nu kan du blive klogere. Jeg har nemlig inviteret en der ved en ting eller to om countrymusikken ind. Det er Søren Maguire. Velkommen til dig. Tack. Du er journalist og så er du altså også mangeårig country-fan og har hørt Bradley Paisley mange gange. Hvorfor er Bradley Paisley interessant, når man taler countrymusik?
8: musik um, Brad Paisley er interessant af to årsager. For det første så skriver han nogle altså, eminent gode sange. Han er en virkelig, virkelig, virkelig dygtig sangskriver. Han er en virkelig dygtig uh, guitarist. Derudover så er han interessant, fordi han på en og samme tid repræsenterer noget meget traditionelt i den her countrymusik, Altså en, en, en subgenre, man kalder New Traditionalism som er, er, er meget rodfæstet i, i, nogle, i en traditionel musikalitet. Samtidig med, at han også har en humor og en selvironi og en, altså nogle tekster, som... Øh som peger lidt mere øh, væk fra den her øh, typisk lidt, øh, konservative konsumusik. Altså han har, simpelthen, øh, han har et lidt bredere udsyn, øh, lidt bedre fat i eksempelvis de europæiske lyttere. Øh, han, han er sjov, og det er ikke altid, at konstemusikere, hvor dygtige de end måtte være, ligefrem er sjov.
0: Og han er også blevet honoreret for sin uh, musik. Han har vundet forskellige priser. Han under tre Grammy og to American Music Awards. Han har vundet 14 Country Music Association Awards. Og også noget Entertainer of the Year. Så det lyder også, som om han er god underholdning. Du siger, at han har noget humor. Hvordan bruger han det, uh, når han laver musik?
8: Jamen, den bruger han i sin uh, sang. Altså, han kan, det, det kan lyde sådan... Han er skæg. Sådan, ja, han er skæg. Han har, sådan et, uh, han har et blik for nogle af de her små ting i livet. Altså, for eksempel sådan noget med... Øh, altså, nu som den sang, I lige spillede, det der med, at han heller vil altså, ud og fiske end at sammen med sin kæreste. Han har skrevet sang om at tage et vandland. Han har skrevet sang om at køre rundt i mudder. Øh, han har skrevet sang om, hvordan verden hele tiden ændrer sig. Og det kan jo godt, hvis nogle danske øre lyde lidt som en... Altså enten som lidt fjollet og arbitrært, øh, men inden for konstmusikens rammer faktisk er ret nysgadende. Fordi mm. hvis der er en ting, konstmusikken ofte handler om, øh, så er det Netop øh, blikket på følelser øh, på hverdagen osv. Ikke så meget på at tage vandland eller køre rundt i så osv.
0: Ja, hvis man ser på countrymusikken, så er det en genre, vi tit forbinder med USA. Og noget med, med nogen, der fortæller nogle gode historier også. Altså storytelling i øh, den her musik. Men hvor er countrymusikken øh, lige nu egentlig sådan på verdensplan? Du siger, at den er meget traditionsrig.
8: Det er, det er et meget stort spørgsmål med mange forskellige svar, for det lidt er lidt, vil lidt svare til at spørge, hvor er popmusikken lige nu. Altså en, en fejl, man ofte begår, især her i Danmark, det er, at vi tror, at vi ser ligesom kontmusik, som sådan en homogen størrelse, altså en genre, øh, som er noget med nogen med noget hat og noget Gud, Konge og Fæderland, og, og noget, noget banjo, hvis alt går vel. Men konto er jo en kæmpestor genre med alle mulige øh, forskellige subgenre, hvor nogen klarer sig helt vildt godt i Europa, og andre jo øh, dårligt kommer ud for øh, ud for, 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 for Tennessees grænser. Så, øh, så man kan sige, altså Brad Paisley øh, er en af dem, som altså, på sin vis... Øh, klarer sig ganske fint i Europa, men der er stadig af en eller anden grund virkelig mange ledige billetter til Royal Det hvilket jo også er sådan en... Altså, fortæller lidt om, at vi stadigvæk bare er rigtig langt bagud, når det kommer til countrymusikken. Så countrymusikken er mange steder lige nu. Nogen, på nogle punkter øh, langt fremme, og på andre punkter så har den simpelthen ikke brødtet sig en skyld de seneste mange år.
0: Ja, hvis vi ser på genren, så peger du på, at, at der er mangler der er på forståelse for countrymusikken i Danmark. Altså du mener, at der ikke er sket en særlig stor ændring i danskernes syn på countrymusik i de sidste mange år. Hvordan er at du ser det?
8: Jamen, altså, nu har jeg jo ikke nogen decideret sådan en videnskabelig empiri at bygge det ud fra, ud over, hvad jeg selv kan se, når jeg går til koncerter, eller rettere sagt, de koncerter, jeg ikke går til, fordi der ikke er nogen, der booker de her konsisterner. Men der er i Danmark. Der er flere forskellige udfordringer ved det her. For det første, så har vi ikke nogen med der spiller den her genre. Jo, du har måske nogle små lokalradioer i Jylland. Du har p fem. For det er som en gang imellem spiller Conchi, men du har ikke modsat amerikanerne, hvor der er, altså, der er jo, du, du kan få dig svine med Conchi-radio derovre, mm. så er danskerne aldrig blevet besluttet, eller beslutter, hvad hedder det, de er aldrig ligesom blevet mødt med den her genre. Genren i Danmark har altid haft en, har haft et dårligt ry i Danmark af flere forskellige årsager. Derudover så har medierne jo også et ansvar hvis man kan sige det sådan. Fordi vi ofte, når vi i tale der konti i Danmark, er det lidt ude fra sådan et negativt synspunkt. Hvorfor er der ikke nogen, der gider at høre det her? Hvorfor er der alle folk kommet mm. at øh, Skal man råbe, I har at være republikaner osv.? Og nej, det skal man ikke, imod. Som sagt, det er en gigantisk sanger. Og jeg vil æde min gamle korporat have på, at hvis man er en lille smule skabelisk over for countrymusik, så kan man finde de første 27 subgenrer, eller kunstner, mm. eller stilarter, hvor man tænker, at det der, det er sgu ikke dejligt.
0: Og hvis man lytter til øh, mange forskellige genre musik, så er der jo også masser af amerikansk musik, der trækker tråde, hvor, hvor kunstnerne trækker tråde tilbage til øh, countrymusik. Nu har vi for eksempel øh, Jack White, der på fredag udkommer med et nyt album, og nogle af de øh, musikkonstellationer, han lavede, for eksempel med Recreanteurs, der kan man også høre noget, noget country, der, er, der viber ind over den musik. Så det er jo klart, at den har, det, han har, den er også det, øh, meget musik, som vi også hører øh, her i, i Danmark. Men øh, hvis vi nu ser lidt på øh, musikken, så siger du, at, at danskerne kan godt være ret kritiske over for den. Ligger der ikke også et eller andet i det med, at musikken har en stor øh, national forankring i USA, hvor, 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 øh, hvor man sige, naturen også spiller en væsentlig rolle i tekstuniverset? Øh, måske
8: ja, jo, det er klart, altså det, 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 det er svært ligesom, altså man kan tage, tage kontin, man kan tage USA ud af kontin, men det er også nogle gange lidt svært at tage, tage kontin øh, ud af USA. Altså mm. det er klart, at når mange mennesker tænker kontin, så tænker de, øh, at det er sådan noget med støvede små veje i, øh, i og så videre. Det er noget med, at man overvejende stemmer til højre for midten osv. Så, så det er klart, den har den har ligesom et, et, et geografisk og kulturelt ophav, som vi nok har lidt lille smule svært ved i Danmark. Den har også en en enkelhed og en simplicitet, og en, altså sådan en, en form for, øh, den er meget reaktionær, øh, hvilket vi også har det svært ved i Danmark, hvor vi ofte gerne vil pakke vores kultur og vores underholdning ind i noget, der er lidt mere, måske lidt mere højpandet, øh, fordi vi er bange for, øh, vi er lidt bange, fordi de er altså ligesom lidt forskellige negative ting, der godt kan være øh, forbundet med konsomusikken. Og der er, det er klart, der er en stor del af konsomusikkerne, eller en stor del, der er en vis del af konsomusikkerne, hvis politiske holdninger ikke nødvendigvis flugter med den gennemsnitlige danske musikbegruers. Det er klart. Øh, og den, den har haft forskellige vilkår i Danmark, fordi der ikke er nogen, øh, som, sagt, som virkelig har eksponeret os danskere for den. Og der er nogle gange, så kan man godt altså, se en lille smule fjollet ud, hvis man er bankmand fra Midtjylland som tager til koncert i en hat og noget med nogle flæser. Det er klart, det er en udfordring. Men, Men... det er måske 10 procent af den her genre. De sidste 90 er et overflødighedshort af gode oplevelser, som jeg også tror, vi danskere ville kunne forstå, hvis vi gav i chancen.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, nu er der selvfølgelig Brad Paisley i, i Royal Arena i København i dag, men jeg kunne også godt tænke mig lige at høre et par anbefalinger fra dig til måske et sted, hvor man også kan blive overrasket inden for, for countrymusikken. Men, men det er egentlig ret sjovt, når du lige siger, siger Midtlydeland som eksempel for er Medieforskning kom i år med medieudvikling 2021 en rapport om danskernes musiksmag blandt andet, og når de sætter sig for at måle det, så kan man se, at det sådan, generelt set, så kan danskere, de fleste danskere godt lide popmusik, for dengang de var unge, altså 80'erne altså Michael Jackson, Whitney Houston, aha, og sådan noget af den stil. Men man kan også sådan se på regionale forskelle. Og medjyder, de hører Country-musik, som, altså det kan man sådan se, at det hører de i særlig grad. Det er danstop, og det er country, og det er primært isoleret til, til ældre danskere over 70 år. Men hvis vi nu skulle brede os lidt mere ud over det, altså Radio 4, vi har en bred målgruppe og skar. Hvad er sådan din bedste anbefaling, hvis man skulle sådan høre noget country-musik, og måske blive lidt, lidt overrasket over, hvad den, den kan? Har du selv en, en favorit at smide, smide på, på pladespilleren der, sådan, Maguire?
8: Jamen, jeg vil, jeg vil komme med lige to lige nu de anbefalinger. For det første til, til september er der en amerikansk fyr, der hedder Marty Stewart, som er en lidt ældre her, der spiller nogle koncerter i blandt andet Kolding og i Roskilde. Og det her, det er en af de aller, aller, aller største. Altså, det er Johnny, han har spillet med Johnny Cash. Han er en af de absolut uden sammenligning bedste konsomusikere, der findes derude. Gitarist af guds nåde. Så ham skal man tjekke ud. Men derudover så tror jeg, altså, hvis man synes, at konsomusikken er lidt farlig. Hvis man er lidt bange for, at man kommer fra en koncy, øh, koncert med en hat øh, og, øh, i, i, altså, mens man line ud fra spillestedet, så start et sted. Start med noget, der måske lugter en lille bitte smule af koncert, Og så tag, hvis man ikke er skræmt væk af det, der er masser af konsu rundt omkring på spillestederne i Danmark, øh, forklædt som alle mulige andre genre. Så start et sted. Har du, kan man holde til, til 10%, så kan man også holde til 20%, og lige pludselig, før man ved det, så står man altså til en Brad Paisley koncert i Rolling Arena i aften muligvis med en hat og synes det, her, det er det bedste der nogensinde er kommet ud. Det var har i
0: Så der er altså nogle oplevelser du mener, som man kan få, hvis man lader sig overgive til noget country musik. Tusind tak fordi du var med her i Kulturmagasinet. Chris Søren Mcguire, journalist og country fan. Og til dig der også er interesseret på sjangeren, så kan jeg også anbefale podcasten Cocaine and Rhinestones. En podcast der også virkelig nørder ned i den her genre. Og så er der også Dolly Parton-podcasten, der hedder Dolly, Dolly's America, som altså handler meget om Dolly Parton som, som person, og hvilken betydning, betydning, betydning hun har haft for USA. Øh, og heriblandt også country musikken altså hvis du vil nørde mere ned i den her genre. Det sidste, du får fra mig her i Kulturmagasinet Kres, det er en øh, anbefaling, eller faktisk hele tre anbefalinger. Sting det kaldte man engang forstenede søpensvin, og dem finder du på Ulbjerg Klint. Hvorfor man har kaldt dem tordensten, det kan du høre nu. Ulbjerg Klint, kvind, ul, undskyld, Ulbjerg Klint er nemlig en af de tre anbefalinger, som Græshus Kulturagent i Midt- og Vestjylland anbefaler dig, der måtte komme forbi den landsdel i sommerferien. Det er Katrine Sørensen-Bæk, som først kommer med en anbefaling til en morgåde jagt du kan opleve.
6: Jamen, det er Viborg Museum, som laver øh, en øh, morgådejagt rundt i Viborgs gader, som de kalder det sidste kongemor. Øh, og det er virkelig sådan en øh, underholdende øh, gådejagt, hvor, øh, hvor man kan deltage hele familien. Øh, og det, man skal løse, det er morret på kong Erik Clipping, som jo blev myrdet i Finnerobladet med ikke mindre end 56 sværstik øh, uden for Viborg i 1286, så man render altså rundt i Viborgs gader og løser den her morgåde. Jeg har prøvet den sidste år, og det er bare super sjovt, og vi var stadig to familier, og vi delte os så op, så der var en, en, børne, en børnegruppe og en voksengruppe, og så battlede vi mod hinanden, og undervejs fik vi en is og en kop kaffe, og det er bare sådan en, en super fin aktivitet i sommerferien, hvor man så kan få tænker jeg, to til fire timer til at gå. Og
0: din næste anbefaling, det er en visuel oplevelse. Her skal vi på Holstebro Kunstmuseum. Hvad er der særligt der i sommerferien?
6: Jamen det er jo noget helt andet. Det er er en kunstinstallation af kunstneren og forfatteren Amalie Schmidt, som har lavet en udstilling, som består af fem store digitale skærme, Æh, hvor der noget, det består af sådan noget vævede øh, stoffskilleveje, og hvis man gør, går helt tæt på, så kan man se, at det er bitte små pærer, eller det man måske vil kalde pixels, hvis man var i en øh, computerverden. Mm. Æh, og sammen med, eller Amalie Schmidt har så sammen med en algoritme, en selvlærende algoritme, øh, fodret de her skærme med en masse billeder og fotos, øh, og så laver den her algoritme. Øh, nye motiver og nye billeder, øh, så det hele tiden er et, øh, en kunstinstallation, som øh, skaber noget nyt. Øh, og det er ligesom, øh, ja, det er sådan en, øh, hun sådan viser, hvordan den her, tekn- den her digitale teknologi, den er forbundet med det mere analog øh, og det tekstile, øh, øh, og hvordan det egentlig bare er opskrifter eller algoritmer, som sådan øh, øh, udvikler sig. Det er virkelig en, en meget smuk og, og tankevækkende udstilling, hvor man, man kunne se nogle helt nye billeder ud fra den her algoritme. Ja. Og Amalie Schmidt er, udover
0: at være kunstner eller billedkunstner og udstillet på museet, er også forfatter, og i 2020 udkom der ud hun med en bog, der hed... Thread Ripper, som også handler om øh, algoritmer og vævning og de to ting. Altså, og den bog, hvis man godt kunne tænke sig at læse den, det er sådan en. Jeg tror den bliver kaldt en hybrid roman, så det er både sådan fortællende prosa og så er der også nogle noter, der fortæller om vævning og så også altså, og, og bruger ligesom vævning som en, en forståelse eller en indgang til at forstå det digitale, som jeg så også kan forstå er en stor del af den øh, udstilling, som man altså kan opleve på øh, Holstebro Kunstmuseum, den hedder Amelie Smith Looming kunstoplevelse, som spætter spor på øh, algoritmer. Og din sidste kulturanbefaling øh, i den her sommerferie guide, som du, Katrine Sørensen, giver lige nu i kreds her på Radio 4 til øh, dit område Midt- og Vestjylland, som du dækker som
6: kulturagent, det er... En naturoplevelse. Jamen, vi, vi tager altid til Ulbjerg Klint flere gange om året. Og det er en 30 meter høj klint, som ligger ved Limfjorden i Himmerland ved Sundstrup og Ulbjerg. Og det er en, en, virkelig, en, en virkelig smuk naturplet. Man kan gå langs klinten, og så kan man nyde udsigten ud over vandet, eller man kan gå langs stranden og kigge efter tordensten kaldte man det i gamle dage. Det, var, det er forstenet søpænsvin. Tårtensten, øh, for hed det det? Da, det var fordi, at, øh, at øh, i gamle dage, der troede man, at, øh, at det var sådan nogle gnister fra, fra tors øh, jul, når han sådan fløj over himlen, at det var gnister, øh, som så ned på, på jorden og som lå, øh, fordi de havde de her øh, streger øh, på, på, på de her sten. Så man troede simpelthen, at det var, det var noget fra, fra Tordenguden. Øhm, Guden. Ja, vi ved jo godt, at det er søpensvin. Øh, og der, hvor, hvor man kan finde klint, find eller flint, undskyld, der vil der også være de her søpensvin. Øh, og det er der også på Klint. og der er masser af dem. Øh, og det er bare med at kigge, og det, jeg vil sige, at det er sådan helt meditativt at gå og kigge efter de her fossiler. Man kan blive sådan fuldstændig, eller det gør jeg i hvert fald, jeg bliver fuldstændig opslugt af det. Øh, øh, glemmer hele omverdenen omkring mig. Så det er, sådan en, det er en super hyggelig aktivitet. Og, så og kan en man god sommerferieaktivitet.
0: Ikke? Lige at glemme hele verden lige for en stund og dykke snuden helt ned i, i stenfund. Ja. Katrine Sørensen-Bæk, ja. tusind tak for tre sommerferieanbefalinger her i Græs. Selv tak. Og de tre anbefalinger var altså Viborg Museum, Morgådejagt, det sidste kongemor hedder det, Holstebro Kunstmuseum, hvor hun anbefalede kunstinstallationen af Amalie Smith, og så altså Uldbjerg Klint, hvor man kan finde de her tortensten eller søpensvin, hvis man kigger godt efter. De var de tre anbefalinger fra Kreds' Kultur, agent i Midt- og Vestjylland til dig, der måtte komme forbi den del af Danmark her i sommeren. Det her, det var kulturprogrammet Kreds værdig for i dag, øh, tilrettelagt af Søren øh, Baggren. Toft, og mit navn er Maja Hal. Jeg har været i din værk de sidste 55 minutter. Et program, hvor vi blandt andet har bragt et interview med Neomans grundlægger Et nyt øh, herremagasin henvendt til mænd, der bliver kritiseret for at være en kopi af Euroman. Og hvordan det interview lød, det kan du øh, finde som podcast, der hvor du plejer at lytte til podcast. Det var altså Græs øh, for i dag. og et øjeblik, så får du nogle nyheder. Efter det, så kommer der eftermiddagsprogrammet Missionen, altså her på Radio 4.